0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في باب ترغيب الصدقة والإنفاق على الأقارب أخرج البخاري ومسلم عن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي قال أو فعلتي قالت نعم قال أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك مفهومه أن الهبة لذوي الرحم أفضل من العتق كما قاله ابن بطال ويؤيده حديث امرأة بمسعود وحديث سلمان بن عامر الآتيان وفيه جواز تبرع المرأة بمالها بغير إذن زوجها إذا كانت رشيدة فإن كانت سفيهة فلا يجوز وهذا قول جمهور ومنع بعض العلماء تصرفها إلا بإذن زوجها سفيهة كانت أو رشيدة واحتجوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه لا يجوز لمرأة هبة أو أمر في مالها إلا بإذن زوجها إذا ملك عصمتها أخرجه أحمد وابن ماجة وأبو داود والنسائي وغيرهم وقال الجمهور حديث عمر محمول على الندب لتطييب نفس الزوج وحسن معاشرته وقال بعضهم إنه لا يقاوم ثبت في الصحاح تحديث ميمونة هذا وحديث أسماء حين باعت جاريتها وتصدقت بثمنها دون إذن الزبير وسيأتي في باب عشرة النساء إن شاء الله تعالى وأخرج البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاءت زينب وامراه ابن مسعود رضي الله عنهما فقالت يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدق به عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم وأخرج الشيخان عن زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنهما قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن قالت فرجعت إلى عبد الله فقلت إنك رجل خفيف ذات اليد وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد امرنا بالصدقه فاته فاساله فان كان ذلك يجزي عني والا صرفتها الى غيركم فقال لي عبد الله بل ائتيه انت فانطلقت فاذا امراه من الانصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد القيت عليه المهابه فخرج علينا بلال فقلنا له اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره ان امراتين بالباب تسالانك اتجزئ الصدقه عنهما على ازواجهما وعلى ايتام في حجورهما ولا تخبرهما نحن فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فساله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من هما؟ قال امرأه من الانصار وزينب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الزيانب قال امرأة عبد الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة أخرجاه واللفظ لمسلم وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد والدارمي وابن ماجة والترمذي والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والطبراني في الكبير والحاكم والبيهقي في السنن بسند حسن عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة وأخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال كان أبو طلحة أكثر الأنصار مالا بالمدينة من نخل وكان أحب أمواله إليه بيرحاء وكانت مستقبلة المسجد فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب مالي إلي بيرها وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث أراك الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ ذلك, ذلك مال الرابح وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه وفي رواية قال أبو طلحة أرى ربنا يسألنا من أموالنا فأشهدك أني قد جعلت أرضي بيرحاء لله فقال اجعلها في قرابتك، فجعلها في حسان بن ثابت وأبي بن كعب. هذه روايه مسلم، وللبخاري قال: وكانت حديقه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويستظل بها ويشرب من مائها، ثم ذكر نحو ما تقدم الى ان قال: بخن ابا طلحه ذلك مال رابح قبلناه منك ورددناه عليك فاجعله في الاقربين، فتصدق ابو طلحه على ذوي رحمه. وكان منهم أبي وحسان فباع حسان حصته من معاوية فقيل له تبيع صدقة أبي طلحة فقال ألا أبيع صاعا من تمر بصاع من دراهم وفي رواية قال اجعلها لفقراء قرابتك قال أنس فجعلها لحسان وأبي بن كعب وكان أقرب إليه مني وأخرج البخاري ومسلم عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا فيوشك الرجل يمشي بصدقته وفي رواية فإنه يأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فيقول الذي أعطيها لو جئت بها بالأمس لقبلتها فأما الآن فلا حاجة لي فيها فلا يجد من يقبلها منه قال مسدد حارثة أخو عبيد الله بن عمر لأمه وأخرج البخاري ومسلم عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة وفي رواية من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل وفي أخرى أنه ذكر النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه ثلاث مرات ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة وأخرج البخاري عن عدي بن حاتم قال بينما أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فشكى إليه الفاقة ثم أتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل فقال يا عدي هل رأيت الحيرة قلت لم أرها وقد أنبئت عنها قال إن طالت بك حياة لترين الضعيله ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله قلت فيما بيني وبين نفسي فأين الدعار طيء الذين قد سعروا البلاد ولئن طالت بك حياه لتفتحن كنوز كسرى قلت كسرى بن هرمز قال كسرى بن هرمز ولئن طالت بك حياه لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له فلا يقولن ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك فيقول بلى يا ربي فيقول ألم أعطيك مالا وأفضل عليك فيقول بلى فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمره فمن لم يجد فبكلمة طيبة قال عدي فرأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخافوا إلا الله وكنت فيمن افتتح كنوز كسرى بن هرمز ولئن طالت بكم حياه لترون ما قال النبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يخرج من أكفه قوله دعار طيه جمع داعر وهو الشرير الخبيث المفسد وقوله سعر البلاد أي أوقدوا نار الفتنة فيها ومنأوا الأرض شرا وفسادا أيها المستمعون الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة